0: Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Stream von The Radio CC zur Primetime hier um 20 Uhr an diesem Sonntagabend. Es ist mal wieder Zeit für ein Interview und heute nehmen wir uns das Kollektiv, sagen wir jetzt mal, äh, Video-Atonale und zwar Karina und Thomas vor. Unter dem Stichwort Videoatonale versteckt sich erstmal äh, ja eu, ihr beide als als Künstler, die äh, mehrere Leute interviewen unter dem äh, Projektnamen Systemfrage 2011. Und zu dem Thema gibt es dann auch meistens äh, die jeweiligen äh, Interviewpartner. Ähm, aber wie wie geht das weiter?
1: Okay, ich kann ja mal so ungefähr erzählen, wie das äh, zu Systemfrage 2011 plus gekommen ist. Am 26.08.2011 sind wir eigentlich mehr oder weniger aus Zufall heraus auf den Alexanderplatz äh, gegangen. Wir wussten noch gar nicht so genau, was uns eigentlich äh, erwarten würde und äh, an dem Vormittag haben wir Leute kennengelernt, die sich eben auf dem Alexanderplatz getroffen haben und am Nachmittag beziehungsweise Abend, gab es dann eine Demo, wo wir dann das erste Interview geführt haben, obwohl wir gar nicht wussten, dass wir das tun würden. Äh, Demo
2: äh, Demo, ähm, äh, stimmt nicht ganz. Äh, Es wurden Zelte aufgebaut. Klar, es war auch eine Demo und eine Kundgebung und äh, gleichzeitig auch äh, eben Zelte. In Berlin, soweit ich weiß, das allererste Mal. äh, Acampada. da hat in Berlin noch keiner oder in Deutschland noch keiner äh, über Occupy groß geredet. Ja, das, das ist die Geschichte. Und äh, wir wurden dann gefragt von jemandem, äh, der uns im Fernsehsender verwechselt hat, äh, ob wir, äh, inter, äh, ob wir äh, ihn interviewen könnten. Und dann haben wir Ja gesagt und dann sind wir da reingeschlettert. Ne? Also alles eher zufällig.
0: Das ist auch interessant.
1: Ja, tatsächlich <lacht> zufällig. Also wir waren einfach neugierig, was passiert da?
0: Ähm, euer Interviewstil, wer die Videos gesehen hat, wer sie jetzt nicht gesehen hat, könnt ihr ja gleich mal kurz beschreiben, euer Interviewstil weicht ja von ähm, vielen anderen Medien, die man so kennt, deutlich ab. Warum ist das so?
2: Äh, ja, wer, in, äh, wer interviewt, führt ne, durch die Fragen. Ne, ist eigentlich, hat die Macht. Ne? Also äh, Dennis, du hast jetzt gerade die Macht. ne? Also, kurze <lacht> ja, für diesen, für, für den Zeitraum der Sendung, genau. Und wir haben uns gedacht, äh, wir wollen das nicht. Wir wollen äh, die Machtverhältnisse da umdrehen. Ne? Wir wollen, dass der Interviewte führt. Und von daher versuchen wir äh, uns mit Fragen äh, so weit wie möglich zurückzuhalten. Für ne Ich bin ja unter, neben, unter, unter der Kamera, wollte ich schon sagen, hinter der Kamera. Ähm, äh, Irgendwer muss das ja machen. Und äh, Gut, und ähm, von daher versuchen wir das umzudrehen und äh, den Interviewten einfach nur zu ermu- ermutigen, weiter zu sprechen. Und äh, da gibt es so eine Erwartungshaltung natürlich äh, durch Fernsehgewohnheit, ne, dass von Karina äh, dann erwartet wird, dass sie äh, jemand mit Fragen bombardiert äh, und es dauert dann manchmal bis zur Hälfte des Interviews äh, manchmal, dass jemand dann loslässt und dann frei erzählt. Äh, Und äh, das ist dann sehr befreiend für alle Beteiligten. Und wir hatten dann von den Interviewten auch oft äh, ein sehr positives Feedback, was das angeht, dass es sehr, sehr ungewohnt war und auch erst beängstigend
0: und dann später als Befreiung empfunden wurde. Weil ihr euch dann eben nicht so eingrenzt oder nicht auch nicht ihr, euch, sondern die anderen, die Interviewpartner, dann so eingrenzt thematisch.
1: Genau. Und äh, oftmals passiert das, dass die Leute die Kamera vergessen. Und das ist das Tollste daran. Dann kommen wirklich die Sachen raus, äh, die die Menschen in sich tragen, was sie unbedingt loswerden wollen. Aber das ist immer, immer so ein Prozess, weil sie eben erwarten, also äh, Fragen erwarten die ich dann gar nicht ähm, erfüllen kann, diese ganzen Erwartungshaltungen. Und das ist auch oftmals die große Schwierigkeit, wie bringe ich das fertig, ohne Worte äh, den Leuten zu erklären, ihr dürft hier alles sagen, was ihr wollt ähm, und ihr dürft auch sagen, nö, dazu will ich jetzt überhaupt nichts sagen. Ja.
0: Inwieweit könnt ihr euch denn dann vorbereiten auf die jeweiligen Personen, wenn also oder braucht es überhaupt, sich in irgendeiner Weise vorzubereiten auf die Interviewpartner? Und wie kommt ja neuer Interviewpartner?
1: Wir haben ja verschiedene Interview, äh, Interviews gemacht. Einerseits eben zum Beispiel auf Demos oder eben auch im Camp. Oder zum Beispiel... ähm, Auf dem Sofa. Genau, also sehr unterschiedlich. Auf einer Demo ist es zum Beispiel so, dass ich mehrere Menschen anspreche und sage, das und das sind wir. Wir würden so gerne wissen, warum ihr eigentlich hier seid dann kommen ganz oft Menschen irgendwie in Beklemmungen. Nee, nee, ich will nicht. Und der und der kann das viel besser. Und der hat die Veranstaltung ähm, initiiert. Frag doch den mal. Und ich komme dann immer nur dazu. Ja, aber du weißt doch, warum du hier bist. Und das ist natürlich eine andere Situation, wie wenn Leute auf unserem Sofa sitzen und dann von sich aus ein Thema ansprechen wollen. Ein längeres Thema wird es meistens dann auch.
2: Mhm. Wobei ich da noch ergänzen möchte, dass selbst bei der Sofa-Situation wir meistens nur zehn, fünfzehn Minuten Zeit haben, vorher mit der Person ein bisschen zu plaudern. Und äh, von daher ist das. Äh, deswegen haben wir dann äh, auf dem YouTube-Kanal äh, auch in Klammern live dazu gesetzt, auch wenn es jetzt nicht live ist, also es ist live in Konserve sozusagen, äh, aber es ist sozusagen äh, wahnsinnig billig produziert und unvorbereitet, also es ist billig produziert jetzt in Anführungsstrichen.
0: Ihr müsst ja trotzdem irgendwie die Leute dazu animieren, zu euch zu kommen, ob das jetzt auf der Couch ist. Ich meine, ihr, hattet irgendwie, ihr müsst ja irgendwie an betroffene Leute rankommen. Wie macht ihr das?
2: Also auf Demos ist es eben sehr, sehr spontan. Ja, da hängt es wahrscheinlich davon ab, einfach wo wir geografisch gerade stehen in dieser Demo. Ja, also es ist, entzieht sich völlig unserer Kontrolle und ähm, auf dem Sofa ist es so, dass äh, zum Beispiel dass jemand ist, den wir auf einer Demo dann kennengelernt haben, der dann äh, gerne kommen würde oder eine Empfehlung, ja, Vitamin B ist dabei wieder sehr, sehr wichtig, äh, bösartig gesagt auch ein bisschen Stallgeruch und so weiter und ähm, ja äh, und eigentlich würden wir uns wünschen, dass die Menschen verstehen, dass wir einfach ein Medium sind, ein Medium, ein Medium und einfach nur ein Medium und äh, dass sie uns ausnutzen dürfen, also oder benutzen dürfen, ähm, Und um, um ihrer Stimme halt jetzt im Internet äh, 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 ja, äh, Gewicht zu ver- verleihen. Und wir bemühen uns ja auch irgendwie, äh, wenn wir Zeit finden, dafür das Ganze aus dem Internet rauszutragen. Ähm, und das zum Beispiel, äh, wir hatten da schon Events, äh, Kulturfestival. Screening, äh, Film- und Dokumentarfestival, um das eben auch an Leute heranzubringen, ähm, die jetzt äh, politisch, gesellschaftlich äh, oder auch künstlerisch äh, nicht so interessiert sind. Und eher meinetwegen nur zu einer Unterhaltung in sowas reingehen. Oder äh, keine
1: Zeit haben.
2: Oder keine Zeit haben, sich eben auch äh, darum zu kümmern, weil sie im Hamsterrad hängen äh, und für die Familie äh, arbeiten müssen, umfallen und so weiter. Ja, äh, jetzt haben wir den Faden verloren.
0: Es ist nicht schlimm. <lacht> Wie sieht das äh, aus? Ähm, ihr, ihr wählt ja auch irgendwie Leute in einer gewissen Art und Weise aus, also ihr entscheidet ja auch selber, auf welche Festivals geht ihr, auf welche Demonstrationen geht ihr, auf ähm, welche Leute sprecht ihr an. Ähm, ihr habt ja gerade gesagt, ihr wollt nicht unbedingt vorselektieren, das tut ihr ja relativ liberal mit den mit den nicht vorhandenen Fragen, sagen wir mal, so von wegen sprecht ihr mal, aber wie sieht das äh, aus mit eben solchen Selektionsfaktoren? Äh,
2: Also von unserer Seite äh, gibt es eigentlich nur eine Selektion, ne? ob wir da vor uns einen Nazi haben oder keinen Nazi. Äh, Also mit Nazis wollen wir nichts zu tun haben, also menschenverachtendes Zeug und so weiter, da da sehen wir überhaupt keine Grundlage darüber zu sprechen, Äh, finden wir absolut uninteressant. und äh, das ist aber auch das einzige Ausschlusskriterium äh, und wie wir jetzt vorher auch schon besprochen haben, wenn die Menschen zu uns kommen würden, ja, äh, das wäre wesentlich einfacher, ne, weil wir möchten ja nicht auswählen, äh, also so geht es irgendwie in welchen Kontexten wir uns gerade bewegen, wen wir gerade kennengelernt haben, wer wen kennt und so und wen wir dann ansprechen können. Das entzieht sich auch un- ziemlich unserer Kontrolle. Also wir driften quasi durchs All ja, und äh, 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 ja und äh, dann begegnen uns irgendwelche äh, äh, Himmelskörper und Satelliten, ja, die, äh, wo wir dann die Gelegenheit ergreifen, die zu ermutigen, ermutigen, äh, doch etwas zu sagen.
1: Mhm. Außerdem ist es so, oftmals sitzen Menschen auf unserem Sofa, die verschiedene Themen eigentlich also in sich tragen, die so gerne, äh, weiß ich nicht, ganz konträre Themen also besprechen wollen würden. Aber wir müssen das natürlich dann irgendwie einkreisen oder einengen zu irgend also ein Thema und also nicht, dass der eine irgendwie über Blau reden möchte und der andere über Rot, sondern oder der eine Ja, also zwei sehr unterschiedliche Themen gleichzeitig gehen oftmals eben nicht, können auch nicht verbunden werden und dann entscheidet derjenige dann, über was er eigentlich an dem Tag dann spricht.
0: Also, dass ihr da auch irgendwie die Themen so ein bisschen konzentriert ja, das würde dann einfach anbieten, du äh, wenn du
2: über die drei Themen äh, sprechen möchtest, ähm, dann, dann sind vielleicht drei Interviews äh, besser. Das ist einfach dann so eine Empfehlung, die wir geben. Ähm, also das ist einfach auch wegen der Überschrift auf YouTube. Ne? Äh, das ist ziemlich weit. Ne? Die Leute driften auch. Ne? Äh, äh, zum Beispiel Kita-Korruptionsverdacht äh, und dann... Äh, aber auch gut gemeinte äh, Buchempfehlungen an Eltern, ja, äh, mit Fundstücken, äh, was man mit Kindern so machen kann, ja, also das geht dann schon in einem Ding, da sagen wir dann nicht, nee, äh, redaktionell äh, können wir das jetzt
0: nicht bringen oder so, ne? Ja, klar. Wollt ja eben keine Grenzen sitzen. Ihr hattet auch ähm, gerade kurz vorm Interview noch erwähnt, dass ihr ähm, eben keine Journalisten seid, so wie wir das jetzt, also ich fälschlicherweise auf die auf die Frontseite geschrieben habe, sondern ihr äh, würdet euch selber als Künstler bezeichnen. Warum? Ja, einfach weil äh, Kunst ist das, was Künstler machen. Ah ja, so ist das Kunst oder kann das weg? Also ich würde jetzt bei euch nicht sagen, dass das weg kann, sondern dass das schon irgendwie ein Ziel, ein Zweck erfüllt.
2: Äh, ja, aber da ist kein äh, Ziel, der was jetzt berechnet ist. Äh, natürlich äh, Aufklärung, äh, aber so sehe ich Kunst sowieso, weil es äh, gute Kunst äh, für mich persönlich,
0: ähm, also meine persönliche Meinung, wirklich jetzt heutzutage äh, erweiternd ist. Mhm. Ähm, kannst du dann Beispiel nennen, bei, bei vielleicht bei einem Kunstwerk oder, oder bei irgendeinem anderen Projekt, wo, wo du das besonders gemerkt hast, jetzt mal außer Video- alle selbst?
2: Ja, da war ich noch klein, da war ich äh, im Museum vor dem äh, blauen Quadrat von Yves Klein. Und das war eine absolute Horizonterweiterung für mich persönlich. Und dann später neue Musik, Senaki, Scalzi, Morton Feldman, äh, war auch eine absolute Befreiung äh, wegzukommen vom äh, klassischen Schlager, Mozart und so weiter.
0: Wenn ihr jetzt ähm, mal so rekapituliert, ihr macht das Ganze jetzt schon zwei Jahre lang, was für Erfahrungen nehmt ihr mit und was für wie haben sich vielleicht eure, vielleicht eure Ansichten, eure Verhaltensweisen in irgendeiner Weise geändert, über die Zeit über diese zwei Jahre mit mit so vielen unterschiedlichen Charakteren, die ihr interviewt habt?
1: Also es ist inzwischen sehr schwer zu sagen, was ist eigentlich die Wahrheit und was ist eigentlich die Unwahrheit? Wir haben festgestellt, dass wir dass es sehr sehr viele Wahrheiten über ein Thema gibt. Ja.
0: Und das, also dieses Gefühl so von wegen, es es gibt nicht die eine Wahrheit, in welch, in inwieweit hat euch das in euren Verhaltensweisen jetzt beeinflusst?
2: Ich denke, das hat uns noch mal ein Stück weit äh, toleranter gemacht. Äh, oder vielmehr, was noch viel entscheidender ist, äh, hat uns noch weiter dazu angeleitet, äh, zuzuhören. Ja, also das, das sehen wir oft auch, äh, im, äh, wenn wir mit Aktivisten zu tun hatten, dass wir uns immer äh, gewundert haben: Mein Gott, die können so, so schlecht zuhören. Ne? Und äh, ich glaube, das ist der St- Startpunkt äh, der der menschlichen Begegnung, äh, zuhören zu können.
0: Glaubt ihr, dass das, ähm, dass so viele, dass eure Zu, also eure Zuschauer können das höchstwahrscheinlich? Wie sieht es aber mit der Mehrzahl der Menschen aus, die jetzt abends komplett fertig von der Arbeit kommen und dann einfach nur den Fernseher ab- anmachen, um abschalten zu können? Ist ja auch wieder so ein Paradox. Ich mache etwas an, um abschalten zu können. Aber ähm, war, äh, glaubt ihr, dass ihr irgendwann auch diese Person erreichen, äh, erreichen könnt oder wollt ihr das gar nicht?
2: Äh, d- doch, das, äh, das, das würden wir gerne. Also, wenn jetzt ein, äh, zum Beispiel ein russischer Oligarch jetzt als Beispiel, ja, uns eine Milliarde äh, in irgendeine Währung schenken würde, würde, ja, äh, dann, äh, und sagen würde, ihr, ihr dürft dafür Werbeminuten kaufen, ja, dann würden wir das tun, weil dann wüssten wir, äh, dass äh, vor der Tagesschau, Uh, jemand, der, also dieses Beispiel, was du gebracht hast, Dennis, uh, der eben von von der Arbeit kommt, schon fertig und einfach nur abschalten will, dass ihm das kurz erreicht. Ja? Uh, und uh, das wäre ganz in unserem Sinne, ja, uh, und jetzt versuchen wir das eben, nun da kann ich auch nur sagen, das ist recht mühsam, jetzt bei acht in Köln sind wir dabei, ähm, dann ins Kino zu kommen. Da gibt es noch ein Open Screen, aber Karina wird das dann später noch äh, ein bisschen erzählen. Ähm,
0: äh, ja. <lacht> ähm, wie ist denn eigentlich so eure, also habt ihr eine Zielgruppe oder ist es eher so, es, es kommen einfach so aller Couleur die Leute zu euch an und schauen eure Videos? Oder habt ihr da überhaupt einen Überblick, wer eure Videos sieht?
2: Äh, ja, da kann ich eigentlich nur so einen Gegensatz aufmachen. Bei manchen Medien äh, habe ich so den Eindruck, das ist von Aktivisten für Aktivisten. Und ähm, das war jetzt nie unser Ziel. Ja? Äh, also äh, wir, wir wollten das breiter und Ich kann jetzt nur ein bisschen sehen, wer auf YouTube zum Beispiel abonniert hat oder wer kommentiert, Ähm, aber im Detail haben wir auch nicht die Zeit, das äh, dauernd nachzuverfolgen. Ich muss dann natürlich öfters rein und irgendwie völlig grude Kommentare äh, rauskicken. Und in dem Zusammenhang habe ich den Eindruck, dass wir doch relativ breit da aufgestellt sind. Und altersmäßig, wenn man der Statistik bei YouTube glauben darf, ist der ja sind es eher ältere Menschen, die sich das angucken über eine größere Länge. Also, was... Wie?
0: Älter heißt, ja.
1: Entschuldigung, älter heißt äh, so ab 40.
0: <lacht> also, ja. Die Armen, die jetzt Arme, zuhören. zuhören. <lacht> naja,
2: wir, wir, wir operieren ja auch in der Region. Also, es trifft uns selbst. <lacht> <lacht> äh,
0: also, irgendwie, Interviews von Älteren für Ältere oder wie?
2: Nein, Nein, das, das
0: wäre jetzt auch wieder so eine Schublade.
2: Äh, äh, das war auch nicht geplant. Äh, uns freut das nicht. Also es ist ja nicht so, dass sich 18-Jährige das jetzt nicht angucken. Ich, äh, ich äh, habe jetzt nur eben mit Vorbehalt gesagt, dass uns YouTube an Statistik zurückmeldet, äh, sind es äh, halt auch sehr viele ältere äh, Menschen. Ja, äh, und das ist ja für YouTube äh, und Internet nicht so selbstverständlich.
0: Was genau? Das ist nämlich das nächste Thema. Inwieweit seht ihr denn das Web als Plattform? Inwieweit? Wie wichtig ist das Web als als ja als als Meinungskapitula, Also als Meinungsmultiplikator? Und und wie, wie seht ihr ihr da eure Stellung drin? Naja,
2: wir wir haben gar keine andere Möglichkeit, wenn ich ehrlich bin. Also also wenn, wenn Phoenix sagen würde, okay, wir, wir senden jetzt irgendwie ein halbes Jahr im Loop, ne? Eure wie viele Stunden haben wir insgesamt? 28 oder sowas? Ja, 28 Stunden oder noch mehr ist es mittlerweile, glaube ich. Dann würden wir natürlich sagen, ja, sehr gerne, dürft ihr gerne
0: machen. Die große Video-Atonale-Nacht.
2: Genau, da gab es ja im Bayerischen Rundfunk äh, oder gibt es noch äh, diese Weltraumnacht da, dieses Ding, ja genau. Und das können sie mal ruhig austauschen.
0: Genau, dann noch ein bisschen Bildung am Abend oder zumindest ein bisschen Meinung am Abend. Eine ähm, Inspiration, ne, kann man ja auch sagen. Äh, oder so, ja. so, Ja, genau, wenn man das dann noch ein bisschen mehr zu den Künstlern bezieht, das stimmt. Ähm, wie gro- wie hoch schätzt ihr eure Verantwortung gegenüber euren Zuschauern ein? Also, dass ihr weitermacht, Ähm, Seht ihr da überhaupt eine Verantwortung?
2: Hallo? Ja, ja, wir sind noch da. Vielleicht haben wir uns mit der Frage nicht auseinandergesetzt, weil wir so viele andere Baustellen hatten während des Projekts andauernd.
0: Über die ihr natürlich auch gerne berichten könnt, wenn ihr wollt.
2: Ja, mit der Verantwortung. Also... Dadurch, dass es ja irgendwie anklickbar und wegklickbar ist ähm, und äh, der Zuschauer ja auch selbst schneiden kann, indem er zum Beispiel den Playhead einfach in die Mitte des Videos reinballert, ja, und nur fünf Sekunden anguckt und sich dann nur das Ende und so, ja, da gibt es ja jede Möglichkeit. Uh, sehe ich es persönlich uh, verantwortungstechnisch und auch sehr im Hintergrund. Uh, unverantwortlich für mich persönlich wäre es, uh, wenn wir jetzt eben Nazis eine Plattform uh, bieten würden. Ne? Und sonst macht es die Masse ne, an Leuten. Je mehr uh, Interviews wir uh, haben, Auf dem Kanal, desto schattierter und vielfältiger ist ja äh, die Meinungsvielfalt, die wir da abbilden können. Und äh, deswegen, klar, hätten wir gerne äh, noch eine Null hintendran. Äh, Ob das so zweit zu schaffen ist, bezweifeln wir eigentlich, aber...
0: Was, was, tut ihr denn, um eben vielleicht noch die zweite Null hinten dran zu kriegen? Also, äh, seid ihr irgendwie vertreten auf, auf irgendwelchen sozialen, äh, bei irgendwelchen sozialen Netzwerken? Oder versuch, also Demos, okay, äh, Veranstaltungen, mhm. ähm, bleibt das denn hängen bei den Leuten? Also merkt ihr, dass da, äh, dass da, dadurch, dass ihr die Leute persönlich anspricht, dass da, äh, dass das als Multiplikator gesehen wird? Oder glaubt ihr, dass ihr da vielleicht eher in die sozialen Netzwerke müsstet?
2: Wir sind in den äh, sozialen Netzwerken, ähm, wobei wir aber jetzt auch nicht andauernd da posten können. Äh, Aber es gibt viele Leute, die wir nicht gekannt haben, die uns aber kannten. Und äh, die wir dann, also die sich dann irgendwann offenbart haben, ja, ich kenne euch schon irgendwie, äh, seit Anfang an oder irgendwie später habe ich euch entdeckt und so weiter und die Schätzliche Arbeit und so weiter. Aber sie, teilweise würden sie das jetzt nicht unbedingt öffentlich großartig sagen. Und ja, das ist ein Punkt halt irgendwie, was die Verbreitung angeht. Wir können das eben auch einfach nicht stemmen, die Verlinkung alleine zu machen. Das heißt, wir geben es per Verlinkung in die sozialen Netzwerke, in denen wir da jetzt unterwegs sind, das sind vielleicht 20, 30 Gruppen ne, oder so, rein, in der Hoffnung, dass die Menschen selbst vernetzen. Aber wir sehen auch, dass sehr oft etablierte Medien lieber vernetzt
0: werden, als eben sowas Unbedeutendes wie Wie sitzt Warum wollen Leute das nicht öffentlich kundgeben? Tja, das ist eine gute Frage. Da müssen wir sie eigentlich selbst
2: fragen. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich vermute mal, weil es eben auch sehr, kont- also du hast ja selbst gesagt, Meinungen. Ne? Und bei Meinungen, wobei ich da nicht so sehr den Fokus drauf habe, also bei mir ist der Fokus mehr auf Erkenntnis und Inspiration, jetzt aus meiner Warte, ähm, aber klar, wenn man es als Meinung äh, wahrnimmt, dann kann man natürlich ärgerlich werden, wenn man eine andere Meinung hat ne und ähm, dann kann man das alles scheiße finden. ja äh, Also das ist in einem Bausch äh, äh, sagen, das ganze Projekt ist Dreck ja und äh, entsprechend dann auch irgendwie dann einen Shitstorm machen oder sowas.
0: Und das ist wohl schon bei euch passiert, so vom, vom Klang jetzt her? Ja, das kann man so sagen, ja. Also, welche Gründe hat das und wie, wie seid ihr damit umgegangen? Äh, Karina sagt da auch mal was.
1: Also, man kann ja nur vermuten, was für Gründe das sind. Äh, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass wir als ähm, vielleicht als Konkurrenten angesehen werden. Mh, Äh, Uns wurde irgendwann gesagt, ja, ihr seid ja sowieso eine Firma, was wir nie waren. Oder eine Agentur. Eine Agentur. Ihr verdient ja nur Geld. Ihr benutzt die Aktivisten. Ähm, äh, Was wurde sonst noch so erzählt?
2: Ach, von von rechts außen bis äh, ihr seid Nazis, äh, typische Nazi-Keule. Die kommt ja im Internet eigentlich äh, sehr, sehr schnell irgendwann. Das flaut aber schnell wieder von alleine ab. Ähm, Ja, oder wenn wir jetzt, äh, meinetwegen, das das entzieht sich ja unserer Kenntnis. Also wenn jetzt eine Nazi-Plattform uns verlinkt hat, dann können wir überhaupt nichts dagegen tun, ja. Dann können wir nur hoffen, dass die Leute sich wirklich mehrere äh, Interviews äh, angucken und vielleicht dann lernen, ja, daraus, ne? Mhm. Ähm,
0: wie, wie seid ihr dann also damit großartig umgegangen? Also ihr äh, hattet, äh, also gut, bei, bei Foren kann man jetzt nicht viel machen, aber ähm, ihr, ihr stellt das auch nicht irgendwie gerade, sondern ihr lasst dann die Interviews so wie sie sind, alles in Ordnung und äh, es bleibt dann auch dabei.
1: Also zum Beispiel, wenn es einen Shitstorm auf YouTube gibt, rechts, also von der rechten Seite aus, dann werden die Kommentare, also wenn sie je nachdem, wie heftig, die sind auch gelöscht und dann die Leute geblockt.
2: Und jetzt äh, haben wir uns angewöhnt, zum Beispiel auf Facebook, wenn sowas da passiert äh, oder passieren sollte nochmal. Jetzt ist es im Moment ja ruhig dass wir gar nicht mehr darauf eingehen. Wir lassen das dann einfach laufen.
0: Okay. Ja, wie seht, da ihr ja relativ frei agieren könnt, was das Web angeht, wie wie seht ihr das denn bei anderen Medien? Ihr hattet gerade schon gesagt, dass so eher normale Medien, die gängigen Medien, auf Facebook verlinkt werden. Wie wie seht ihr derzeit den Stand unserer Presselandschaft, wenn man das so nennen kann? Ja, äh,
2: man muss sich, weiß ich nicht, das äh, das kann sich jeder ja selbst vorstellen. Angenommen, man also man stellt sich vor, ich bin Redakteur, ich habe irgendwie den Chefredakteur über mir, der hat wiederum den äh, den den Vorstand über sich und so weiter. Also diese hierarchische Kette, äh, wenn man sich dann vorstellt, dass äh, das Ganze auch Profit abwerfen muss, äh, dass es unter kommerziellen äh, Zwängen steht äh, und äh, dass äh, dann nach äh, Zuschauerquote auch entschieden wird, wann was gesendet wird und wie lange und all diese Dinge, das ist ja ein Getriebe, wo man sich dann einfach mal überlegen muss, wie viel Freiheit kann denn da übrig bleiben? Also das kann ja jeder sich mal so durch den Kopf gehen lassen.
0: Wie, wie steht ihr zur Freiheit, also das zum Thema Freiheit im, in der Presselandschaft, wie, sieht's aber, die, wie sieht aber die politische Freiheit in Deutschland aus? Was ist eure Einschätzung? Wenn man jetzt Demos sieht, wie viel bringen Demos? Wenn man Petitionen sieht, wie viel bringen Petitionen? Was für Möglichkeiten gibt es noch und und wie wirken sie? Also Karina sagt jetzt gerade nichts dazu.
2: Äh, äh, ja, dann, dann muss ich wohl was sagen. wieder. Ich will mich hier nicht so in den Vordergrund äh, drängeln. Äh, äh, ich finde, was machen ist besser als nichts machen. Punkt.
0: Okay, sehr gut. <lacht> ähm. Wie organisiert ihr euch sonst so? Tauscht ihr euch auch mit anderen Gruppen aus, die ähnliche Sachen als äh, machen? Oder, oder wie, wie sieht das aus?
1: Am Anfang haben wir das sehr viel gemacht. Und jetzt im Moment äh, machen wir das viel weniger. Im Moment konzentrieren wir uns äh, gerade eben eher noch in die Öffentlichkeit zu gehen, wie zum Beispiel eben, äh, das sputnik da gehen wir. Das, am 15. werden wir jetzt irgendwie bei Open Screening dabei sein.
2: Da wird dann abgestimmt, ob wir ins Kino kommen dürfen mit der Systemfrage oder nicht. Da ist der Veranstaltung sehr, sehr unsicher. Und wir können dann nur hoffen, und das ist jetzt ein Aufruf an alle Menschen, die nach Berlin kommen können oder in Berlin sind, am 15. Mai, um 20 Uhr in Sputnik-Kino-Höfe äh, am Südstern-Hasenheide 54 in 10967 Berlin äh, zu kommen. Eintritt ist frei und die grüne Karte zu zücken. Das hat es jetzt, du jetzt alles alles aber im alles
0: im Kopf. Im Kopf.
1: Das haben wir gerade durch, äh, auch vorgelesen. <lacht>
0: <lacht> das habe ich nicht <lacht>
1: Und also wir haben ja irgendwann auch mal ein Theaterstück äh, zusammengeschrieben, Die Offenbarung der sozialen Mechanik. Äh, das wird auf jeden Fall am 23. Mai äh, im Sputnik um 18 Uhr stattfinden. Aber da sind natürlich auch, da war natürlich auch davor ein langer Vorlauf, bis wir überhaupt da reingekommen sind. Und also im Moment sind wir eher dabei, solche Dinge irgendwie also zu. Pushen oder wir sind dann im 48-Stunden-Köln zwischen 14. und 17. Juni und äh, voraussichtlich im Oktober werden wir im OKK-Raum 29, das ist eine Galerie im Wedding, äh, sein. Genau, und also diese Sachen äh, machen wir gerade und wir sind eher im Moment nicht so daran, mit anderen Gruppen äh, zu arbeiten.
2: Und das, äh, da möchte ich noch kurz ergänzen: das liegt nicht am Desinteresse. Äh, weil das sehr äh, zeitaufwendig äh, ist und wir, wir schaffen das zweit einfach nicht. Und naja, und in der Vergangenheit haben wir oft versucht, äh, Mitarbeiter zu finden oder Mitarbeiterinnen äh, zu finden für das äh, Vorhaben. Ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, Also, einmal von der, von diesem Misstrauensding bis, dass die Leute lieber was eigenes machen. Also, viele kochen einfach ihr eigenes Süppchen. Und, naja, gut, aber wir sind eben bei August 2011, seitdem sind wir ja dabei. Und, ja, was sollen wir machen? Also wenn wir jetzt auch noch an zwei, drei anderen Projekten mit, mitwirken würden, dann würden wir ja noch weniger schaffen für die Systemfrage 2011. Es ist wirklich am Limit. Ne?
0: Mhm. Es geht also quasi fast eure komplette Freizeit drauf?
1: So kann man das eigentlich sagen.
0: Was, was würdet ihr denn ohne video machen? Na, Kunst. <lacht> Theaterstücke schreiben. Äh, ja, zu
2: dem Theaterstück nochmal, äh, genau, ähm, das haben wir nicht geschrieben in der Hinsicht, äh, dass es jetzt fiktional wäre, sondern das beruht auf <lacht> realem Schriftverkehr ähm, mit dem Sozialamt. Ähm, Das ist natürlich alles namentlich geändert, aber der Wortlaut ist eins zu eins und lässt sich auch jederzeit äh, mit äh, Schriftverkehr belegen, der uns vorliegt. Und äh, es ist eigentlich in sich eine kafkaeske Komödie. äh, Es ist aber ernsthaft inszeniert. Diese kafkaeske Komödie äh, ergibt sich durch den Sinn äh, zusammenhang und Ja, und da war der Petitionsausschuss, das Sozialgericht, ein Anwalt, der Klient, das Sozialamt beteiligt. Und äh, da geht es dann richtig ab.
0: Wenn es darum geht, Leute zu motivieren, äh, zu Aktivisten zu machen vielleicht sogar oder zu Demonstranten, ähm, inwieweit spielt da die Kunst eine Rolle?
2: Ähm, Also wir haben das jetzt... (lacht) Wir haben das erlebt, dass jemand zum Beispiel auf uns zukam und äh, uns eine Rückmeldung gegeben hat, dass er äh, ein paar Videos sich angeguckt hat und dann gemerkt hätte, dass er ja nicht allein ist, äh, irgendwie bestimmte Dinge anzuprangern oder in einer gewissen Art und Weise auch zu denken. Und das hat ihn dann motiviert, zu einer Demonstration zu
0: gehen. Äh, Ja, und das finden wir sehr positiv. Oh. Ja, das ähm, glaubt ihr, dass das noch andere Kunst kann? Also äh, habt ihr das jetzt nur, äh, nur bezogen auf Video hattet ihr das jetzt gemeint, ne, mit dem mit dem Beispiel gerade?
2: Ja, äh, wir können das ja schlecht verallgemeinern. Äh, also ja, nicht jede Kunst treibt auf die Straße, ist ja klar. Äh, ähm.
0: Was man vielleicht öfter als, als Problem empfinden könnte bei Kunst, ist es, dass man erst analysieren muss vielleicht, an manchen Stellen zumindest, oder äh, erst es verstehen lernen muss. Ähm, glaubt ihr, dass das äh, bei der Kunst vielleicht eine Hürde ist, um eben dann tatsächlich auf die Straße zu gehen? Ähm, ja, das
2: ist, das ist denkbar, aber gleichzeitig ist es aber auch notwendig, weil ähm, der, der größte Horror ist ja, also das mit der Wahrheit, deswegen fand ich das auch wichtig, dass Karina das so ausgestrichen hat, dass wir gelernt haben, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt. Ähm, also der Horror, den, den wir persönlich haben, ist halt, wenn äh, eine, also jetzt äh, zynisch gesagt, eine scharfe Herde einem Führer hinterher läuft hinterherläuft. Ja? Sowas hatten wir schon. Äh, und dort wurden, wurde die Wahrheit verkündet. Und Abweichler wurden dann. geköpft, ja, sozusagen. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, also als Gesellschaft.
0: Glaubt ihr, wenn wenn es keine Wahrheit gibt, ähm, wofür, wann soll man denn wissen, wann etwas richtig oder falsch ist, beziehungsweise wann soll man sich dann für eine Sache wirklich stark machen, auch äh, wenn man dann ganz genau im Hinterkopf weiß, äh, es gibt diese Wahrheit nicht. Ja, äh, das ist vielleicht sowas
2: meine persönliche Meinung sowas wie wie, wie Demut, ja, dass man irgendwie weiß, äh, dass man nichts weiß. Also das ist eigentlich schon eine hohe äh, Erkenntnisstufe, Descartes. Und ähm, von da äh, ausgehend in Kommunikation mit anderen Menschen tritt, äh, Erfahrung ab, äh, äh, abfragt, äh, äh, versucht zu lernen. Ja, wenn der Mensch, also klar ist nun mal eine Frage, ob der Mensch überhaupt lernfähig ist. ja, und da nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, ja.
0: Glaubt ihr, dass dass die Occupy-Bewegung genau diesen Punkt hingekriegt hat, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln?
2: Ja, das kann man natürlich, äh, ist ja natürlich unmöglich,
0: äh, Aktivisten so etwas abzusprechen, Ähm, Im Gegensatz zu, zu wahrscheinlich irgendwelchen Angestellten oder sonst irgendwas.
2: Ja, oder äh, wo jemand in so einem Karriere- in einem Karrierepfad hängt, ja, und man weiß, äh, wenn der jetzt seine politische Laufbahn hat, äh, beendet hat, dann wird er wahrscheinlich Funktionär von Firma XY. Ja, und äh, manchmal spürt man es ja auch ein bisschen, da so eine politische äh, Kehrtwende bei einem Politiker und dann später bewahrheitet sich das. Ah, da ist er ja ganz klar in diese, in diesen, äh, wie nennt man das äh, Bereich äh, gegangen, wo eben in dieser Firma äh, oder im dass das angesagt war, lobbymäßig in der und der Richtung
0: zu argumentieren. Glaubt ihr, dass Wahlen etwas bringen? Äh, ja, wenn man das Richtige wählt, vielleicht ein bisschen. Glaubt ihr, dass man in Deutschland auch eine Wahl hat?
1: Das habe ich jetzt nicht
0: verstanden. Glaubt ihr, dass es, dass man in Deutschland noch eine Wahl hat? Was machst du denn dazu, Dennis? <lacht> ich bin der Interviewer, hallo. <lacht> ja, da hast du aber jetzt mit Karoten zu tun. Stimmt, mit Künstlern, die sind immer komisch. ja. Da muss man, da muss man damit rechnen, dass man selber dann zum äh, Gefragten wird.
2: Äh. Ja, wir haben, wir haben jetzt eigentlich gedacht, dass wir so Mitte der Zeit also den Spieß noch umdrehen.
0: <lacht> Mitte der Zeit? Oh, wow, ihr wollt das Interview noch ein bisschen länger ziehen? Nein, ähm, also gut, ja klar, ich kann darauf durchaus antworten. Ähm, ich glaube, zu einem gewissen Punkt ja, aber die große Auswahl ist nicht mehr da, weil man in der Vergangenheit zumindest äh, im, im Bundbereich, also Bundestag, gemerkt hat, dass äh, egal welche Partei in irgendeiner Weise an der Macht ist, bis auf die wenigen, die es bisher noch nicht waren, dass die es geschafft haben, äh, ihre kompletten Grundsätze komplett zu verleugnen. Und ähm, eben die Leute, die genau diese Grundsätze eigentlich nicht teilen, trotzdem dann oben auf sind. Weil es irgendwie irgendwann jemand mal geschafft hat, äh, mit genug ähm, Autorität oder wie auch immer, mit, äh, mit genug Charisma an die Spitze, an der Partei zu kommen, und dementsprechend auch die Leute langsam nachzuziehen. Vor allem bei großen Parteien, ich als Beispiel mal die SPD, ähm, ja, eigentlich sozial gerecht als Thema. Problem ist aber, dass ähm, oben Leute sind, die mit dem sozialen Gerechten nicht mehr so viel zu tun haben und natürlich auch nur die Leute nachkommen lassen und die als Ziehjungen haben, die das auch nicht mehr so sehen. Auch wenn es vielleicht grundsätzlich draufsteht. Auch was man jetzt in der vergangenen Politik gesehen hat, dass dass vor allem die SPD, die ja eigentlich mit der Farbe Rot äh, sozialdemokratisch sein sollte, genau das verleugnet hat.
2: Okay, Ähm, deswegen äh, nennen wir das Ding ja auch Systemfrage. Also nicht äh, nur, weil wir ein System haben, wie wir eben nicht fragen oder beziehungsweise uns bemühen, nicht zu fragen, äh, äh, sondern auch gleichzeitig. Und das war irgendwie so eine Ahnung, äh, am Anfang, dass es in die Richtung gehen könnte, dass es äh, eine Frage des Systems wird Äh, und äh, viele Dinge eben als Symptome äh, ablesbar sind, wie auch dieses Beispiel, Dennis, von der SPD, was du jetzt gebracht hast oder mit Machtstrukturen in Parteien und so weiter. Äh, Dass es also systematische vom System her erzeugte Zwänge gibt äh, oder Herausforderungen und äh, das ist ja auch sehr, sehr geprägt durch Konkurrenz, unser System. Und äh, ja, letztendlich jeder gegen jeden. Und äh, wichtiger ist eigentlich dann eben auch dann die Macht zu haben, egal wie man sie er- erlangt hat, weil danach fragt sowieso dann kaum noch jemand.
0: Mhm. Oder wird sogar noch als erfolgreich dargestellt oder dass man dem nacheifern soll, zum Beispiel in den USA ne, vom Tellerwäscher zum Millionär. Genau. Dieses Konkurrenzdenken, glaubt ihr das dass Leute daran hindert, ähm, politisch aktiv zu werden? Also äh, nicht, nicht, weil sie jetzt irgendwie empfinden, dass da irgendwie Konkurrenz da ist und ich jetzt irgendwie besser sein muss als der andere, sondern weil man sonst den Anschluss verliert, später arbeitslos wird oder oder weiß ich nicht, Schlimmeres?
1: Das kann gut sein. Ich glaube, dass es ganz viel um Angst geht, weswegen also einer praktisch gegen den anderen auch ist.
2: Äh, ja und das das verstärkt sich ja auch je größer die Angst desto härter der Konkurrenzkampf und äh, da könnte man jetzt auch wieder die Frage stellen äh, ob es nicht auch eine äh, oder ob es nicht genau diese die Systemfrage äh, ist und ähm, jetzt habe ich jetzt die Erfahrung gemacht äh, gestern und heute weil ich ja jetzt mich da anpassen muss wegen oder für uns jetzt wenn wir dann die Systemfrage 2011 für das Voting da in dem Kino stellen in 25 Minuten eben äh, dieses Projekt vorzustellen. Jetzt schneide ich einfach wahllos, äh, fast wahllos ja, Sätze einander von verschiedenen äh, Interviewten. Das ist absolut nicht vollständig und das werden wir auch ganz äh, definitiv so sagen. Und da ist mir auch nochmal richtig aufgefallen, äh, sie, sie ziehen eigentlich, egal aus welcher Ecke und welche, welches Thema, es verdichtet sich immer mehr in der Systemfrage.
0: Und
1: man kann es eigentlich auch äh, selbst versuchen, wenn man jetzt äh, selbst im Internet äh, bei, bei uns irgendwie äh, auf unserem Kanal ist, kann man das äh, selbst mal versuchen, einfach mal wahllos hier 30 Sekunden, dort 30 Sekunden, äh, hier 10 Sekunden und dort 10 Sekunden äh, aneinander zu reihen. Und man wird feststellen, dass sie die ganzen Interviews sich letztlich ergänzen dass die Interviewten äh, viele Aspekte von ganz vielen Seiten äh, ähm, eröffnen und dass man sich selbst irgendwie eben diese, diese Systemfrage dann vielleicht sogar ein Stück weit beantworten kann.
2: Also eine Frage ist es dann auch irgendwie nach Ursache und Wirkung
0: sozusagen. Die Systemfrage im Sinne, dieses System, äh, muss dieses System einen Wechsel bekommen? Meint ihr das als Systemfrage oder in welchem System wollen wir in Zukunft leben?
1: Beides eigentlich,
0: oder? Ja. Okay. Okay. ich ist es mal beides, ja. Habt ihr äh, da schon für euch zumindest eine Richtung erkennen können, anhand der Interviewpartner, die ihr bisher hattet? Also, äh, in die ihr euch selber bewegen könntet, die ihr euch selber vorstellen könntet?
2: Das, das ist... Etwas, ähm, wo wir, bevor wir mit diesem Projekt angefangen haben, auch sehr verhaftet waren, dass wir oft äh, die Symptome gesehen haben, ja? wo wir das Gefühl hatten, das ist schlecht. Äh, überall Werbung, Umweltverschmutzung äh, und so weiter und so weiter. Ja? Und äh, ich glaube, den, äh das, was wir von dem Projekt jetzt persönlich gehabt haben, ist eben diese Frage, äh, was steckt dahinter? Was ist diesen verschiedenen Aspekten gemeinsam? Und ähm, ein System kann nicht perfekt sein.
0: Aber? Da gibt es kein Aber. Okay, also aber man könnte es vielleicht versuchen, es äh, zumindest ähm, so gut wie möglich zu gestalten.
2: Ja, äh, da muss man halt auch sehen,
0: ähm, wer sind denn die Entscheidungsträger in einem System? Also auf die, woran es an, wo es eigentlich ankommt, auf die es ankommt.
2: Äh, ja, oder in welchen Strukturen, ne, genau, das, das ist glaube ich präziser, in welchen Strukturen sind die äh, Entscheidungsträger äh, und können sie dadurch, dass sie in einer bestimmten Struktur sind, eigentlich frei entscheiden, äh, ganz abgesehen davon, dass sie vielleicht auch selbst äh, eine, eine Propaganda oder ein, ein äh, Pamphlet, äh, das ist jetzt beides sehr ungenau, also nicht die richtigen Begriffe, aber äh, in dem System genau so verflochten sind, dass sie auch nur innerhalb dieses Systems argumentieren können und
0: nicht mal daraus springen können und sich das Ganze von außen angucken. Habt ihr da, eine, also wenn wir jetzt das mal übertragen auf unser hier politisches System, eine repräsentative Demokratie, die Politiker sind in ihren Strukturen, die Politiker sind umringt von Lobbyisten, haben, sagen wir mal, einen weitmöglichen Abstand zum eigentlichen Volk, obwohl das natürlich nach Amtsträger unterschiedlich ist. Ich glaube, der Bürgermeister hat mehr Bürgernähe als äh, jetzt hier ein Politiker im Bundestag. Ähm, wie Könnte man zumindest diesen Fehler in irgendeiner Weise ausräumen? Sollte man, also gibt es da irgendwie einen Lösungsansatz, den ihr da seht, äh, der ähm, der eine Verbindung wieder zu den Repräsentanten aufbauen könnte?
2: Ja, das ist ja von daher schwierig, weil die Repräsentanten, die sogenannten, äh, ja in der Struktur äh, drin hängen. Ähm, Und äh, das kann. wenn ich jetzt so, so ein Beispiel entwerfe, einfach so fantasiemäßig, also ein Repräsentant hat durchaus gesehen, dass es meinetwegen in einem bestimmten Stadtviertel in einer Großstadt gnadenlos Armut gibt. Ja, dass sich das da verstärkt und so weiter. Ähm, wie soll dieser Repräsentant jetzt da handeln? Äh, vielleicht, also ich habe da das Stichwort äh, Redezeitbegrenzung. Äh, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile durch. Also bei Abweichlern innerhalb einer Partei im Bundestag, wurde meines Wissens die Redezeitbegrenzung eingeführt, dass diese Person nicht so viel Raum bekommt, äh, gegen äh, den Mainstream einer bestimmten Partei, in der er ist, äh, reden zu können. Ähm, das ist zum Beispiel ein, ein Ding, was ich äh, höchst undemokratisch undem- finde. Also das ist ein Symptom, was korrigiert werden sollte. Das, das Beispiel mit der Lobbyarbeit, Lobbyisten und das Argument, ja, wir brauchen ja Experten die uns beraten. Äh, Ich glaube, da kann man äh, vielleicht, wenn man willens ist und nicht schon mit den Lobbyisten eben verbandelt ist, durchaus sehen, dass man das äh, doch äh, äh, so zurückfahren kann, dass man äh, da äh, möglichst unterschiedliche Positionen äh, erfahren kann. Aber dann ist wahrscheinlich auch wieder der Alltag äh, von den Repräsentanten so, dass es halt meinetwegen dann sehr bequem ist, einen vorgefertigten Entwurf, egal ob es von einer bestimmten Firma oder von einem bestimmten Konzern kommt, einfach zu unterzeichnen, als sich den ganzen Schrott selbst ausdenken zu müssen und weil eben einfach auch die Zeit fehlt. Ja.
0: Glaubt ihr dann, dass, die, dass das Volk dann irgendwie als Kontrollinstanz vielleicht noch zusätzlich dabei sein könnte, indem es mehr Möglichkeiten zur direkten Demokratie gibt? Im Sinne von Petition oder, ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, doch, sagen wir mal Petition. Okay, schauen wir uns das an mit der Petition in Sachen Wasserwirtschaft,
2: äh, was dabei herauskommt, äh, herauskommen wird. Äh, also ich habe auf Mitstellerei persönlich nicht mehr so viel Lust.
0: <lacht> okay. Ähm, wenn jetzt jemand zu Hause sitzt der sagt, hört sich alles ganz toll an und und ich werde mir die Videos auch angucken oder ich habe mir schon ein paar Videos angeguckt und ich will eigentlich was tun. Ich ich, äh, will irgendwie mitmachen ähm, oder oder in irgendeine Richtung gehen. Was was sollte man denn tun? Was kann man denn machen als normaler, also als Lieschen Müller zu Hause vom Rechner? Ähm, da, Da geben wir keine Empfehlung.
2: Weil es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt oder... Ja,
0: und das kommt natürlich auch auf die eigene Haltung an. In welche Richtung es dann gehen soll. Genau. Richtig. Und auch von der Persönlichkeit
2: hängt das ab. Also es gibt, ich glaube, Menschen, die können besser sich in Bürgerinitiativen engagieren als andere dafür. Andere sind total tolle Vorbereiter für Demos und sind fit, das zu organisieren. Andere haben vielleicht subversivere Methoden entwickelt,
0: das heißt in erster Linie sollten vielleicht diese Leute erstmal in sich gehen und überlegen, wo stehen wo sind meine Fähigkeiten und was oder meine meine Eigenschaften und was kann ich damit anfangen? wie, wie kann ich da äh, in den jeweiligen Bereich einsteigen, um etwas zu verändern?
2: Karina äh, nickt auch gerade, das, das sehen wir äh, so. Ähm, wir, wir glauben auch, äh, und das vermissen wir sehr, äh, die, äh, Arbeitsteilung. Ja? Also, dass man arbeitsteilig und kooperativ äh, vorgeht, weil äh, das sehen wir öfters, äh, dass manche Leute sich wirklich aufreiben Ja und äh, wahnsinnig viel tun, dort und hier und da und jenes und so weiter und sich absolut verzetteln. Ähm, und ich glaube, das, das erfordert Konzentration und ich finde diese, diesen Gedanken von dir, Dennis, jetzt sehr gut, dass man wirklich, das ist eine Persönlichkeitsfrage, dass man in sich gehen muss, wo sind denn meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was könnte zu mir passen?
0: Konzentration finde ich ein schönes Schlusswort, ja, in sich gehen, konzentrieren, nicht nur auf die Aufgabe, sondern auch das, was man vielleicht machen möchte, auf die Aufgabe, die, die noch vor einem liegt. Ähm Erstmal vielen Dank. Ich wir würde, haben noch was. Ja, ja, gerne, bitte. Ja, deswegen, die, die Sorry, upcoming ja. Events.
2: Nee, nee, das, äh, das haben wir ja schon verkündet. Äh, äh, wir fragen also, in, bei uns ist es immer so, äh, dass wir ganz am Schluss fragen, hast du noch was Wichtiges zu sagen? Ja? Äh, und äh, meistens kommt dann da noch der Knaller. Äh, okay, und wir würden gerne als, äh, was habt ihr denn noch zu sagen? Nur kurz noch sagen, was unser Traum wäre. Also für die, äh, die äh, nach, nach äh, außen, also die Systemfragen nach außen zu stellen. Und zwar unsere Vorstellung ist ein äh, weißer großer Raum mit 150 Monitoren oder mehr, äh, also pro Interview ein Monitor. Wenn man in der, Mitte, in der Mitte des Raums steht, ist es ein Stimmengemurmel, also eine Kakophonie. Wenn, man, wenn der äh, Zuschauer an einen Monitor herantritt, dann kann er den einzelnen Menschen hören und er schneidet dadurch selbst, indem er da hingeht oder weggeht, äh, also völlige äh, Freiheit. Ähm, und dann hätten wir unheimlich gerne, äh, vielleicht hört ja jemand zu, einen äh, Soziologen oder Ethnologen oder Ethnologin oder Soziologin natürlich, äh, Und von der wissenschaftlichen Seite ein Versuch, eine Auswertung zu bekommen
0: von den 130
1: oder so Interviews.
0: Okay, eine Auswertung. Was, Was erwartet ihr daraus? Also was erwartet ihr davon von diesem Projekt? Ja, das ist eine
2: Schiene, äh, die wir ja leider nicht verfolgen können. Äh, Die käme dann von außen, äh, das auf eine wissenschaftliche Ebene zu untersuchen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch inspirierend werden kann. Wir werden jetzt nur einen kleinen Versuch starten in der äh, Richtung einen Konflikt- und äh, Bewegungsforscher der äh, emeritiert ist als Prof, äh, der hat sein Interview auch zugesagt, ähm, wir können uns vorstellen, dass es vielleicht auch nochmal ganz andere Impulse geben kann. Also äh, auch wenn Leute jetzt sagen, aha, bösartig so aus dem, äh, wenn man das Glaspalast, ne, äh, nee, Glaskugel, nee, wie, wie heißt das nochmal? Ich weiß es nicht mehr jetzt, äh, weiß man, aber äh, äh, trotzdem denken wir, äh, okay, vielleicht äh, kann es äh, den Horizont erweitern.
0: Wenn jetzt äh, Leute bei euch mitmachen wollen, wie kontaktieren sie euch am besten?
1: Am besten, sie gehen auf unseren Blog. Da ist eine Internetadresse, also eine Mailadresse. Und da kann uns jeder anschreiben, wer möchte.
0: Okay. Ähm, Also ihr seid ja dann so mit durch mit euren Themen, oder? Oder habt ihr jetzt wirklich noch irgendwas, wo jetzt was jetzt noch fehlt, was jetzt noch als Schlusspunkt noch fehlt?
2: Äh, nee, das war es von, von unserer Seite. Wenn von dir nichts mehr ist, So hat
0: uns das sehr gefreut. Mich auch. Auf jeden auch. Vielen Dank. Ja. Ja. Danke, Danke auch. War ein sehr interessantes, ein sehr interessantes, Interview. interessantes Interview. Und ich und hoffe, ähm, man hört demnächst noch mehr von euch. Äh, mehr, mehr Videos, mehr Projekte. Und äh, deswegen verfolgen kann man euch auf den bekannten sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter.
2: Äh, ja, auf Facebook haben wir eine Seite, klar, äh, dann gibt es den Blog, äh, da kann man auch Mitglied werden und äh, f- äh, folgen. Ähm, äh, Mitarbeit für Mitarbeit äh, haben wir auch auf Facebook eine geschlossene Gruppe. Das heißt, äh, da lassen wir auch Leute dann rein, die eben mitarbeiten möchten. Ähm, ja, bisher war da niemand, äh, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dann machen wir auch länger als August. Ähm, Gut, äh, wir sollen den Fahnen verloren,
0: es Tut mir leid. Das macht nichts. Ich würde euch äh, nur noch mal letztes Mal einen Dank aussprechen und ähm, hoffe, dass ihr noch viel Erfolg habt mit euren Projekten und äh, würde dann hier dieses Interview für beendet erklären.
2: Okay, äh, für euer Radio äh, auch äh, alles alles Gute.
0: Ja, danke. Das wird gebrauchen. Wir brauchen nämlich auch noch ein paar Leute, die hier äh, mitarbeiten und mitmachen und ähm, Ja, vielleicht äh, findet ihr ja irgendwelche Leute, die irgendwie sagen, ja, ich will jetzt nicht unbedingt Video machen, vielleicht Audio, dann schickt sie doch einfach mal zu uns, weil wir wollen uns auch thematisch natürlich deutlich mehr öffnen als was jetzt vielleicht äh, sind.
2: Schicken wir gerne Leute rüber und äh, noch eine kurze kurze Anmerkung zu den Videos. Äh, Wir hatten jetzt eine Rückmeldung von einer äh, Frau, die sich als Hausfrau sieht und das entschieden und sie hat äh, uns zurückgemeldet, äh, sie wird das immer hören beim Bügeln. Also sie wird nicht äh, auf das Video gucken, das wäre auch nicht nötig. Sie wird einfach das als Hörfunk äh, benutzen und das freut uns dann auch sehr.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich genauso, nur nicht beim Bügeln. <lacht> okay, gut. Dann dann. Okay. Dann danke ich euch und äh, wir hören uns äh, sicherlich noch mal wieder. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht werden wir auch noch mal ein Interview führen, äh, wenn ihr, ähm, weiß ich nicht, wenn ihr schon eure Projekte, die jetzt äh, demnächst kommen, eure Events, äh, verstreckt habt und äh, erfolgreich damit gewesen seid. Natürlich. Und ähm, ja, dann vielen Dank.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ciao.